0: Teologia moral, as grandes linhas da moral católica. A palavra moral talvez possa parecer árida a muitos estudiosos. Significa para eles um sistema de preceitos e proibições, como sua casuística. Tal sistema ensinaria o cristão a tranquilizar a consciência cumprindo seus deveres com o um mínimo de incômodos. Seria até onde um existiu na generosidade e a magnanimidade. Ora, tal não é o autêntico conteúdo da moral católica. Esta tende a levar todos os homens à realização da sua vocação suprema, que é a vocação à perfeição ou à santidade. Nenhuma uma criatura chamada a mediocridade ou ao meio-termo espiritual. Vejamos então quais são os seus traços característicos. Seguir o Cristo. Né? Ser cristão não é somente professar a doutrina cristã, mas vem a assim, antes do mais estar inserido em Cristo. Ser cristão é antes do mais aderir à pessoa do Cristo e, consequentemente, à doutrina de Jesus. Pelo batismo, o indivíduo renasce não apenas nominalmente, mas realmente, recebendo um princípio de vida novo, afiliação filiação divina, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5 e seguintes, e a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1 e capítulo 5, versículo 1. Esta visão nova é dinâmica, como uma semente de vida eterna, e tende a desabrochar-se Dentro do cristão, levando a um comportamento cada vez mais pautado pela dignidade de Filho de Deus, é de dentro do coração do cristão que devem proceder os ditames da sua vida moral. O Senhor predizia anunciar, mediante os profetas, a nova e definitiva aliança. Eu porei minha lei no seu seio e a escreverei em seu coração, então serei seu Deus e eles serão o meu povo. Não terão mais que instruir seu próximo o sermão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores. Porque eu vou perdoar sua culpa e já não me lembrarei do seu pecado, segundo o livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 33 e seguintes. Dar-vos-ei um coração novo, porém no vosso íntimo um espírito novo. Tirarei do vosso peito o um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porém no vosso íntimo o um meu espírito e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardeis as minhas normas e as pratiqueis. segundo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, 26, 26 e seguintes. Isso não quer dizer que a moral seja meramente subjetiva ou deduzida do íntimo do sujeito. Não. O cristão deve procurar formar a sua consciência de acordo com a lei de Deus, que lhe é comunicada por instâncias objetivas existentes fora dele a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério da Igreja mas é certo que o cristão, portador de uma semente de vida eterna de vida eterna, deve possuir afinidade crescente com as normas morais essas vêm a ser cumpridas por amor e com deleite e que tomam o lugar da coação e do temor segundo a primeira carta de João capítulo 8, versículo 18 a consciência de ser filho no filho levava São Paulo a dizer vivo eu, não eu, é Cristo que vive em quem vive em mim Conforme o Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ou ainda, completa em minha carne o que falta a paixão de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Essas palavras significam que as ações, o sofrimento, em suma todo o viver do Cristão, estão elevados a um plano superior. O Cristão é um outro Cristo, nele se prolonga a vida do Senhor, como nos ramos da videira se derrama a seiva do tronco. É o tronco que dá frutos através dos ramos, segundo o Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Viver em amor, né? as noções básicas aí da moral católica, da teologia moral católica. É, a grande novidade do cristianismo consiste em dizer-nos que Deus é amor, segundo a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16, e o amor que nos amou primeiro, segundo a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Isso consiste no amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e nos enviou o Seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, e na primeira na carta aos Romanos, de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 6 ao 8. Sendo assim, o comportamento moral do cristão não é mais do que a resposta a esse amor primeiro. O amor de Cristo nos compele é, de São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Por isso também a lei do Novo Testamento se resume em dois preceitos, o do amor a Deus e o do amor ao próximo, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 31, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 28. Esse amor ao próximo não é inspirado por critérios de simpatia ou afinidade, mas pelo exemplo do próprio Cristo que nos amou quando ainda éramos pecadores. Eu vos dou um mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amáveis também uns aos outros, né? no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, e no capítulo 15, versículo 12, seguintes. O homem um cristão não será um amor sentimental, bonachão cego. Será, antes do mais, o um amor à verdade. São Paulo diz praticar a verdade em amor, é, conforme está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15. Isso significa que saberá distinguir a verdade e a mentira, o certo e o errado, odiando sempre o erro e o pecado, mas amando a pessoa que erra ou peca. Menosprezar a verdade ou equipará-la ao erro é um desserviço do cristão a si mesmo e ao próximo. Participar da Páscoa de Cristo, o cristão é inserido em Cristo pelo batismo é, e fim, a fim de tomar parte cotidiana na morte e na ressurreição de Jesus. O batismo nos mergulha na morte do Senhor e nos faz sacramentalmente ressuscitar para uma vida nova, conforme a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 ao 7. A realidade do batismo é alimentada pela Eucristia. É, Pode-se, então, dizer que a moral está estritamente ligada à liturgia, pois é a vivência consciente e voluntária dos sacramentos, é o desdobramento do programa de morte ao pecado e ao velho homem e de afirmação da nova criatura que o batismo e o creche e os demais sacramentos nos impõem. É isto, aliás, que diferencia a moral cristã da moral pagana, principalmente a estoica. A moral não cristã pregou a autoafirmação do ser humano mediante o exercício das virtudes que ele traz em sua natureza, ao contrário, a moral cristã lembra que a natureza humana é fraca e vulnerável pelo pecado, de modo que ela precisa da graça de Deus para se libertar das suas tendências desregradas e harmonizar-se conforme a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 14, até o capítulo 16, versículos 21 ao 24. Essas verdades incutem também a necessidade da ascese ou da renúncia para que o cristão possa atingir a sua perfeição espiritual é da autêntica que não seja carregar a cruz com Jesus de maneira consciente e voluntária, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 e seguintes. São Paulo acrescentaria, é preciso levar a cruz, não de cabeça baixa, numa resignação tristonha, mas sem pena nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A cruz configura o cristão a Cristo e pode contribuir grandemente para amortecer as paixões desordenadas do coração liberando-o mais e mais para uma vida nova. A preservação do amor pode exigir a renúncia até os bens mais legítimos. É o que São Paulo afirma referindo-se ao consumo de carne. Estou convencido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si. Entretanto, se por causa de um alimento teu irmão é contristado, já não procedes com amor. Não faças perecer por causa do teu alimento alguém pelo qual Cristo morreu, segundo a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos 14 e seguintes. No Sermão da, da Montanha, Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, por sua vez, nos diz que o Senhor, Deus, pode pedir-nos a oferta das coisas mais naturais e aparentemente mais inocentes, desde que se torne a ocasião de tropeço na caminhada para o Pai. É, o olho, mão, pé, metaforicamente entendidos, né? onde ser amputados se por causa deles corremos o risco de perder o único necessário, que é a vida eterna na casa do Pai conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29 e seguintes, capítulo 18, versículos 8 e seguintes. Tal é a radicalidade do Evangelho e da moral cristã. Vê-se, pois, que o cristianismo não conhece uma moral leiga, ao contrário, moral e religião estão intimamente entrelaçadas, mantendo constante referência a Deus Pai, que nos ama em Cristo. Então, a glória a Deus e a autorização do homem. A glória de Deus, fim supremo de toda criatura, e a felicidade e a autorização do homem não se opõem entre si, com outras palavras, a sede de felicidade nata em todo ser humano e o cumprimento dos deveres morais se conjugam harmoniosamente. O homem chamado à santidade e à perfeição é a mesma criatura que Deus, por um desejo congênito e incoercível, chama a ser feliz. Aliás, a procura da felicidade é não raro ponto de partida de uma conversão para Deus e pode ser o estímulo que sustenta a caminhada. A igreja condenou a doutrina do quietismo do século XVII. Este pregava um amor a Deus tão puro que se desinteressaria da salvação do próprio sujeito e do progresso na perfeição espiritual. O cristão não deve separar daquele valor estes outros. Apenas acontece que o cristão, ao progredir na via da perfeição, ele passa aos poucos a amar seus interesses pessoais a partir de um novo fundamento, ou seja, a partir do amor que Cristo tem para com ele. Assim, deixa de haver dois princípios de polarização na vida do cristão, o próprio e o Senhor Deus, mas passa a existir um só Deus, em cujo plano de sabedoria e amor a criatura se redescobre, é, acumulada de uma nova dignidade. Servir a Deus a reinar, segundo o Missal Romano. Corroborando estes conceitos, o Sino Mundial dos Bispos, encerrado dia 8 de dezembro de 1985, se pronunciou nos termos seguintes. Como mistério em Cristo, a Igreja assinará um instrumento de santidade, por este motivo, o Concílio proclamou a vocação de todos os fiéis à santidade, na Lumengincio, é, número 5, né? o apelo à santidade convida a uma íntima conversão do coração e a participar na vida de Deus unitrino o que vai além da realização de todo o desejo do homem, principalmente nessa nossa época em que tantas pessoas sentem em o si um vazio interior e atravessam uma crise espiritual, a igreja deve conservar e promover energicamente o sentido da penitência, da adoração, do sacrifício, do dom de si, da caridade, da justiça. Através de toda a história da igreja, os santos e as santas sempre foram fonte de origem de renovação das circunstâncias mais difíceis. Hoje temos grandes necessidades santos e, sem cessar, devemos pedi-los a Deus. A bem Virgem Maria, nossa mãe no plano da graça, segundo a 61, é nosso exemplo de santidade e de resposta respostas total ao apelo que Deus dirige a todos os cristãos, segundo a 8, no relatório final, parte A, número 5. Bibliografia Moral Fundamental do Franz Boukley, Curso de Teologia Moral do Ricardo e Monroy Afonso Sada, Moral e Atitudes, Volumínio da Moral Fundamental de Marciano Vidal, e a Constituição no do Concílio Vaticano II. Então, por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido o conteúdo, que possa ter ajudado. Dá-se à vista, babies. Até a próxima.